0: Transformación para la ciudadanía. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 28 de octubre de 2018. Muy bien, os invito a abrir la palabra del Señor en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3. Bueno, ya estamos en el capítulo 3. No sé si decir qué bien o, o, o qué pena, o, porque todo... Entras a un, a, a un texto precioso, dejas un texto precioso. Tito, capítulo 3. Y vamos a leer los siete primeros versículos. El texto, como, como casi todos en las epístolas, condensa muchas verdades. Eh, es, eh, es denso. Podríamos estar con, 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 con el texto, no un mensaje, sino varios, porque... Uno tiene la tentación de detenerse en, en, en diferentes frases, de hacer diferentes acentos, pero mi intención en esta mañana es abarcarlo todo, eh, casi mencionar, solamente mencionar algunas cosas y poner el acento de una manera muy clara en otras. Dice la palabra del Señor, Tito capítulo 3, versículos del, 7, del 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Déjame que intente resumir todo este párrafo en una frase sencilla. Recuérdales. Que sean buenos ciudadanos, porque también nosotros éramos un desastre, pero Dios nos salvó. Yo creo que esa frase recoge la esencia. Recuérdales que sean buenos ciudadanos, porque también nosotros éramos un desastre, pero Dios nos salvó. Una y otra vez, hermanos, el, el, el apóstol Pablo, de manera machacona casi, inspirado por el Espíritu de verdad, insiste en que los creyentes deben y pueden vivir piadosamente. Los creyentes deben vivir piadosamente, los creyentes pueden vivir piadosamente, porque el fruto de la fe es santidad. El fruto de la fe es santidad, el fruto del Espíritu, el fruto de la obra genuina del Espíritu de Dios es amor. El Evangelio introduce, sí o sí, una nueva ética, una nueva moral. Hermanos, el arma más eficaz del diablo en su lucha contra la causa de Cristo es una persona que se dice ser cristiana, que confiesa el nombre de Cristo como su salvador personal, pero sigue anclado en un estilo de vida que no contrasta con el de sus vecinos no hay arma más eficaz en las manos de un, de, del diablo de alguien que se dice cristiano pero contradice con su vida su profesión, su confesión el diablo se frota las manos cuando qu quienes portan el, el estandarte del evangelio no se distinguen como buenos ciudadanos y yo sé que estoy volviendo estamos volviendo en esta serie una y otra vez a las mismas ideas entre otras cosas hermanos porque, bueno, porque el Espíritu las inspiró y una y otra vez la carta a Tito hace los mismos énfasis, ese llamado a la piedad en base a la experiencia genuina del Evangelio, pero también eh, porque nos interesa recibir esta palabra. A mí no me importa, eh, aún a un riesgo de, de que alguien piense que no sé hablar de otra cosa, pero creo que es importante que esto quede bien claro, por lo tanto te pido, te ruego... Que abras bien tu entendimiento. Procura entender. No no, no voy a decir muchas cosas ni difíciles. Voy a decir básicamente una uh, poquitas cosas, pero, pero necesitamos entenderlas. Hermanos, la salvación es una experiencia honda. Que no nos barniza, nos transforma de manera íntima. Cuando la vida no cambia, no, hay, no ha habido salvación. Cuando la vida no cambia, no ha habido salvación. Tal vez las emociones han sido excitadas, tal vez el, 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 el intelecto ha sido desafiado, incluso convencido, pero si la vida no cambia, si no hay transformación, no digo perfección, pero, pero una transformación genuina, verdadera, entonces no ha habido salvación. ¿Salvación de qué? Nadie tiene derecho a decir que es salvo. Nadie tiene derecho a decir que es cristiano, un hijo de Dios, a menos que sea y que esté llegando a ser, las dos cosas, que sea y que esté llegando a ser un buen ciudadano. Porque de tal palo tal astilla, y si decimos ser hijo de Dios, eso sí o sí, más pronto que tarde, se va a manifestar en nuestra conducta. Quien es peleón, siempre está a la gresca con sus vecinos, con sus parientes, y es criticón, y chismoso, y antipático. Posiblemente lo que está haciendo es presumir de una salvación imaginaria, que solamente existe en su mente. Se dirige a un cielo que solo existe en su imaginación. La persona rebelde que se burla de la ley, que, que vive de espaldas a las normas, que vive a su buche de espaldas al bien común que carece de consideración por los demás podrá ser un campeón de la religión evangélica eso no lo pongo en duda podrá ser un religioso de campeonato pero no es una persona salva por el Señor Jesús evidentemente su fe está muerta su fruto es tan falso como las uvas esa, de la mesa que son de plástico y Pablo exhorta a Tito a recordar a los creyentes que deben ser buenos ciudadanos. Se espera de ellos que respeten la autoridad civil, que obedezcan las directrices, que obedezcan las leyes. Por cierto, ¿sabes quién está gobernando en el tiempo en que Pablo le escribe a Tito? Nerón. El gobernador más caprichoso y desquiciado que te puedas echar a la cara. Nerón puede ser injusto, puede ser caprichoso, puede ser un dictador cruel, pero manda por voluntad de Dios. Esto es difícil de encajar eh, para algunas mentalidades, pero la Biblia nos deja claro que, que toda autoridad proviene de Dios. Y él establece el Estado y los gobiernos para... De alguna manera gobernar también él así el mundo para restringir el mal, para establecer y defender el orden social. Lo que estas personas hagan con esa autoridad es otra historia. Y si alguno de ellos usa la autoridad que Dios le concede de una manera egocéntrica, cruel, maligna, entonces Dios le dará el pago. Pero esa es otra historia. Nerón manda por voluntad de Dios. Dios lo ha puesto allí. Está en el trono con su permiso. Por eso, cuando los cristianos nos rebelamos, no solamente eh, incurrimos en una falta que puede acarrear sanciones, multas. Cuando, nuestro, cuando los cristianos nos rebelamos contra la autoridad civil, menospreciamos el señorío de Cristo, que es quien lo ha sentado en el trono. Este es un tema. Bien importante. Y Dios quiere, y por eso escribe de esa manera a Tito, que es que sus hijos, por eso Pablo escribe a Tito así: Dios quiere que sus hijos brillen en la noche de Creta. La ciudad puede ser un nido de pecado, es un antro de, de inmoralidad, de indecencia. Recuerda eh, lo que Epiménides dijo de sus propios conciudadanos en su oda a. a a los oráculos creo que se llamaba. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Bueno, pues hermanos, si los cretenses son egoístas, holgazanes, glotones, comilones perezosos como el gato Garfield, alérgicos al trabajo, alérgicos al esfuerzo, los cristianos deben vivir arremangados. Deben, vi de deben vivir con una disposición a hacer el bien, dispuestos a toda buena obra. En una sociedad sensual que odia que la vida se complique, la iglesia debe presentar un contraste violento. Los cristianos debemos vivir atentos a las oportunidades que el cielo nos brinda para hacer el bien, aunque eso signifique, aunque eso signifique sudar y combatir. Debemos sacudirnos ese egoísmo y esa pereza que obedezcan, dice Pablo, y que estén dispuestos a pringarse, que estén dispuestos a hacer buenas obras, que estén dispuestos a sudar y a combatir por el bien de otros. Si los habitantes de la isla son malas bestias, gente terca, insubordinada, a la que es imposible meter en vereda, los cristianos deben ser mansos, mansos con todos y obedientes a las autoridades. Si los vecinos son cotillas y mentirosos y alcahuetas y falsos y embusteros, si no te la dan a la entrada, te la dan a la salida. Los discípulos de Cristo deben ser confiables, fieles, celosos con la reputación de las personas, enemigos de la difamación, del cotilleo. Hermanos míos, en medio de esta sociedad el Señor nos pide que nosotros brillemos en, en, en un universo como en el, en el nuestro no digo universo, nuestra sociedad, nuestra cultura, infectado por la mentira y el engaño, donde tenemos que estar siempre a la, a, a, a ver por dónde nos, nos quieren hacer la trampa, por dónde nos quieren engañar. Nosotros debemos ser gente que habla verdad, que son sinceros. Dios quiere que digas la verdad. Dios quiere que seas sincero. Que yo sea sincero, en una cultura que es promiscua sexualmente, Dios quiere que los chicos, las chicas, los jóvenes lleguen vírgenes al matrimonio, que cultiven la continencia, que guarden sus cuerpos, que respeten el cuerpo de los demás, del prójimo. Como buenos ciudadanos, como hijos de Dios, en una sociedad entregada al juego. Cuyas pasiones se encienden y se alborotan y la gente se entusiasma con cosas superfluas como el fútbol. Ah, a mí me gusta. Siempre que puedo lo veo. Bueno, los partidos importantes, digo. Los partidos que a mí me parecen importantes. Pero, pero no deja de ser algo superficial, no deja de ser algo recreativo, no, no, no deja de ser algo sin ninguna trascendencia. Pero es, parece parece que es aquello que alborota y emociona y entusiasma a la gente. Pero nosotros debemos ser diferentes, no, 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 no ser como esos niños a los que solamente les gustaba el recreo. Tú le, ¿Y qué, qué es lo que te gusta del cole, el recreo? ¿Tú, ¿Tú qué piensas? Mal vamos. Pero estamos en medio de una sociedad donde, donde lo, 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 parece que lo único que nos gusta es el recreo. Debemos ser sobrios. Serios, prudentes, calibrados, llevando sobre nuestros sol hombros el peso del sentir del corazón de Dios. En medio de una ciudad alcahueta, chismosa, Dios quiere que nos demos un punto en la boca. Es verdad que a veces tendremos que hablar delante de terceros. El amor muchas veces lo exige. Pero no podemos entregarnos a la murmuración. Debemos proponernos ser buenos en bendecir, buenos en edificar reputaciones, no en mancillarlas. Debemos ser diferentes. El cristiano debe ser diferente. Debemos ser buenos ciudadanos. Hemos, hemos visto cómo debe ser nuestra conducta en medio de la iglesia, en medio de la familia. El Señor nos dio palabras para los hombres. El Señor nos dio palabras para los líderes espirituales. El Señor dio palabras para las mujeres el Señor ha dado palabras para los jóvenes en esta carta ya, pero ahora les habla a la comunidad de cristianos para que ellos, en medio de Creta, como ciudadanos de, 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 en ese lugar, en esa isla, ellos puedan brillar en medio de la, de la noche moral que los rodea. El cristiano, entonces, tiene que ser diferente. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano debe ser diferente? Porque el cristiano es diferente. Debe ser diferente porque es diferente. El el cristiano debe ser diferente porque el cristiano es diferente. Nos ha pasado algo. Nos ha pasado algo que nos hace totalmente distintos. Y por lo tanto se espera de nosotros una conducta distinta. La disposición del alma de una persona nacida de Dios... Es otra y por lo tanto, como su alma se inclina hacia otras cosas, su conducta es diferente. El cristiano ya no vive plegado sobre sí mismo. Y sí es verdad, aunque a veces tiene lucha, aunque a veces somos tentados, aunque a veces somos arrastrados por los restos de pecado que hay en nosotros y no ninguno de nosotros puede decir que su obediencia es perfecta. Cualquiera que ha nacido de Dios... Puede identificarse, puede, puede decir, sí, yo he resuelto no pelear por ser el primero. Yo he tomado la firme determinación de no forcejear con mis vecinos para arrimar el asco a mi sardina una y otra vez. El cristiano, porque ama el Señorío de Cristo, se para cuando el semáforo está en rojo. Es una ecuación muy sencilla de hacer. Ama el Señorío de Cristo. Por eso respeta los semáforos. Obviamente, hermano, esto tiene matices. Si mi hijo se está desangrando en el asiento de atrás, eh, y si puedo, me saltaré rumbo al hospital, el semáforo en rojo. Se entiende, ¿verdad? Pero se, se entiende la metáfora, ¿no? El cristiano ama el Señorío de Cristo, por eso paga los impuestos. Por eso es amable, por eso estás está dispuesto a la reconciliación. Por eso no vive intentando crear un mundo que pueda manejar a base de manipulaciones y chanchullo. El cristiano es un buen ciudadano porque el cristiano es diferente, ha sido cambiado. Y es diferente no porque haya recibido educación para la ciudadanía, sino porque ha experimentado transformación para la ciudadanía, que es diferente transformación para la ciudadanía. Eso es lo que vale. Lo demás es superficial. ¿Sabes cómo se llama esta transformación para la ciudadanía? Se llama salvación. Salvación. Y encierra un mundo de bendiciones, hermanos. Y nuestro texto expone, en unas pocas palabras, la gloria inabarcable de lo que implica la salvación. En primer lugar, la salvación incluye la experiencia de recibir un bautismo, la experiencia de recibir un, aquí lo llama, abundante derramamiento, bueno, no con esa, el Espíritu que derramó abundantemente en nosotros, que ha sido derramado abundantemente, incluye un, lo tenéis en el versículo 6, el cual, Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo así que en primer lugar la experiencia de, 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 de salvación es la experiencia de recibir un bautismo un derramamiento abundante del Espíritu de Dios no, no se trata de dos gotitas sobre la piel se trata de un baño generoso de una lluvia que nos inunda que nos empapa generalmente cuando nosotros hablamos de la salvación y cuando cantamos de la salvación Generalmente hacemos, apelamos a la cruz, hablamos de la cruz. Sin embargo, Pablo no menciona la cruz en este texto. La menciona en el texto al final del capítulo 2, ya hemos hablado de eso. Pero en este texto no habla expresamente de la cruz. Pablo pone el acento en nuestro texto en, en algo que se desprende también de la obra de Jesús en la cruz. Y es esa operación sobrenatural de Dios por la que por el Espíritu de Dios, se implanta un principio de nueva vida en un hombre o en una mujer, con el resultado de que su alma vira, de que su alma se dispone eh, de una manera diferente, se descentra y la disposición gobernante de su alma, a partir de ahora, se vuelve santa. La brújula de su corazón se arregla. Y, y por primera vez la aguja mira hacia el norte de la gloria de Dios. A esto se le llama regeneración, regeneración, un bautismo del Espíritu, un baño del Espíritu, un derramamiento abundante del Espíritu, llámalo como quiera. Es lo mismo, es una operación sobrenatural de Dios donde eres transformado, radicalmente transformado. El alma se cambia, se produce una impartición de vida que es nueva. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, la aguja ya no mira, el norte ya no es tu placer. El centro de tu mundo ya no eres tú y tu ombligo. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Recuerdo al principio de mi, de mi llamado a predicar. Tuve muy claro, creo que por, una, por, por, por la obra del Señor en mi propio corazón, tuve muy claro que el Señor quería servirse de mí para enfatizar en medio de mi generación la necesidad de enfatizar el nuevo nacimiento, la regeneración. Dije, Señor, permíteme hablar de esto eh, de manera clara. Y hoy de nuevo tengo la oportunidad. Pero hermanos, sin este acto de Dios ni siquiera estamos en la casilla de salida. El cristianismo empieza cuando ocurre ese bautismo. Yo sé que quizás haya aquí algunas personas que llaman bautismo del Espíritu Santo a una obra posterior en la que el Espíritu nos llena y nos capacita y nos infunde poder para servirle, para obrar. Vale, si tú lo quieres llamar, yo creo que es mejor no llamarlo bautismo. Creo que es mejor llamarlo llenura. Pero si quieres seguir llamándolo bautismo, está bien, no hay problema. No voy a pelear sobre los términos. Pero esto, la conversión, es un derramamiento abundante, un bautismo, un baño del Espíritu Santo de Dios. Y si eso no ocurre, si no tienes esa experiencia, todavía no has comenzado en la vida cristiana. Esto es algo que uno no puede provocar. No hay un botón al, al que uno pueda dar. Esto, esto no depende del que quiere y del que corre. Esto no funciona a la voz de ya. No hay una, un programa que puedo hacer mecánicamente de tres pasos donde eh, culmino recibiendo este baño. El viento sopla de donde quiere. Ni sé dónde viene, ni sé a dónde va. No puedo controlarlo, contenerlo, ni dirigirlo. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Dios es soberano en su obra de salvación. Es algo que la Biblia dice claramente desde el principio hasta el final. Y hermanos, sin esta impartición de vida, Nada de nada. Si el Espíritu Santo no nos comunica la vida de la misma manera que Dios en el huerto comunicó vida con su aliento sobre el barro, ¿recordáis esa escena? Dice Génesis capítulo 2, entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Venga ya Israel. ¿Y tú te crees esas cosas? Son... Por supuesto. Porque en este modus operandi de Dios, el Señor quería transmitirnos una verdad mayor. Dios podía haberlo creado directamente al hombre como un alma viviente, pero lo hizo en dos pasos, muñeco de barro primero. Eso no es un hombre, es un muñeco de barro. El barro es barro, solo polvo, apelmazado, con figura humana, parece, pero es solo apariencia. Hasta que el aliento de Dios lo inunda. Y cuando Dios le da su soplo en sus narices, la nariz del barro, bueno, el barro no tiene nariz, en aquello que parece una nariz, pero que solo es polvo apelmazado, entonces el barro deja de ser barro y se convierte en Adán, un alma viviente. Adán nació cuando el soplo tocó el barro. La muerte reina hasta que el soplo la vence. Y la muerte espiritual también reina hasta que el soplo del Espíritu de Dios la vence. Porque el soplo es aliento de vida y la vida se traga, se merienda la muerte, la conquista. La Biblia deja claro, hermanos, que los hijos de Adán están muertos en delitos y pecados. Por supuesto, los hijos de Adán están vivos en muchos sentidos. Vivos y activos para, para muchas cosas, pero moralmente y espiritualmente, los hijos de Adán son huesos secos, cadáveres. ¿Te acuerdas a Jesús cuando le dijo a algunos, dejad a los muertos que entierren a sus muertos? ¿Cómo los llamó Jesús? Muertos. No con ánimo de ofender. Pero sí con el ánimo de describir de una manera fiel cuál es la verdadera condición de un hombre que todavía no, no, no tiene el aliento del Espíritu Santo. Todavía no ha sido inundado por ese derramamiento abundante del Espíritu de Dios. Los, los hijos de Adán pueden estar vivos para muchas cosas, pero en cuanto a su relación con Dios... En cuanto a su experiencia de la gloria de la vida eterna que bulle en el interior de la Trinidad, si se puede hablar de interior de la Trinidad, el hombre es un topo, está más muerto que el barro reseco, sin ese aliento vivo del, de, de, del Cristo vivo, ni vemos, ni oímos, ni queremos, ni gustamos las cosas de arriba, las de abajo sí, las de abajo nos las entendemos, nos apelan, nos emocionan, pero las celestiales nos aburren, incluso a veces hasta nos molestan. Hermanos, sin el soplo del omnipotente, como lo llama el libro de Job, sin ese soplo del omnipotente nosotros somos libres en cierta medida para hacer lo que queremos. En cierta medida, a mí me gustaría volar y no puedo, somos libres para hacer lo que queremos, se llama libre albedrío. Somos libres para querer, pa, para hacer lo que queremos. Yo quiero bajar, bajo. ¿Quiero subir? Subo. Quiero tener el micrófono en la izquierda, por eso lo tengo en la izquierda. Pero si quiero cambiarme, me lo cambio. Porque tengo libre albedrío, no soy una máquina. El problema, hermano es que nosotros somos libres en cierta medida, en buena medida, para hacer lo que queremos pero no somos libres para querer lo que debemos. No somos libres para querer... No, eso, me he equivocado, ¿no? No somos libres para querer lo que debemos querer. Por lo tanto, somos libres para hacer lo que queremos, pero sin el soplo. Lo que queremos es lo malo. Porque todos los designios de la carne... Son, dice Pablo, a los galatas enemistad contra Dios, porque ni podemos hacer la, la, la voluntad de Dios, ni queremos hacerla. Por lo tanto, soy libre para hacer lo que quiero, pero lo que quiero es pecar. Por lo tanto, soy libre para pecar. Y hermanos, una persona que es libre para pecar, en realidad no es libre, es esclava del pecado, como nos describe la, la Biblia una y otra vez, esclavos del pecado. Ah, pero yo hago lo que quiero, me gusta esto, hago lo que quiero, claro, pero eres un esclavo del pecado y un esclavo de Satanás, bailando al son que te pone el príncipe de este siglo, sin esa... Irrupción, sin ese aliento, sin ese soplo santo, sin ese bautismo, no vamos a poder agradar a Dios, no vamos a querer agradar a Dios. Si la vida no se traga a la muerte de esta manera, vamos a permanecer todo el tiempo en pie de guerra contra el Dios que nos ama. Lo único que vamos a hacer es ofenderle, provocarle y acumular ira para el día del juicio. Sin esa nueva Génesis, los hijos de Adán son culpables, corruptos y enemigos de Dios. Y existen en este, bajo, en este siglo bajo el dominio de, de, de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero Pablo dice en este pasaje, pero Dios nos salvó. Dios nos salvó. Dios nos salvó. Dios sopló sobre la muerte y la conquistó. Dios derramó su lluvia sobre el desierto de nuestro corazón y lo hizo florecer. Así que los hijos de desobediencia e hijos de ira vienen a ser hijos obedientes, hijos del amor de Dios, hijos amados por Dios. Todo es nuevo, todo es distinto, nada es igual. Como he dicho antes, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas han quedado atrás. Todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha venido y nos conecta con aquel que es la vida. Cuando el Espíritu viene... Él nos conecta, nos une, nos vincula a Cristo. Y Cristo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos ha unido a Cristo como el pámpano ha sido un, eh, está unido a la vid. Y cuando el pámpano se, se, eh, se une a la vid, entonces la savia de la planta llega hasta el extremo del pámpano. Eso es lo que hace el, el Espíritu Santo cuando viene. El Espíritu Santo lo que hace es vincularnos con Cristo. Y la savia, la vida de la cabeza, empieza a fluir por todo el cuerpo. Y este pámpano, que era un palo seco, estéril e inútil, empieza a recibir vitalidad y empieza a llevar fruto. Tal vez pequeño, incipiente al principio, pero verdadero, fruto verdadero. Hermanos, cuando Dios sopló sobre el barro, el barro dejó de ser barro y comenzó a respirar. Y cuando el Salvador nos regala su aliento, nos regala su espíritu, el pecador comienza a vivir bajo una nueva fuerza reguladora. Bajo, Hermanos, esto tiene que ser una realidad. No son palabras. Esto es lo que nos enseña la Biblia una y otra vez. Cuando nosotros nacemos de Dios porque hemos recibido el aliento del Dios vivo, empezamos a vivir bajo una nueva fuerza reguladora. No de una forma perfecta, insisto, pero sí de una forma real. Hay una nueva fuerza reguladora. Vosotros sois guiados por el Espíritu de Dios, dice Pablo. Vosotros que sois guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y esa palabra guiados es una palabra muy enfática. Sois conducidos de una manera eficaz. No es que el Espíritu Santo nos indica hacia dónde tenemos que ir, es que el Espíritu nos lleva. No nos da la dirección, nos conduce de la mano. Eso es lo que está queriendo decir, vosotros sois guiados. Si, si tenéis al Espíritu de Dios, entonces sois guiados por el Espíritu de Dios. Yo sé que he hablado de estas cosas en mensajes anteriores, pero no me importa repetirlas. Y hermanos, cuando el Salvador nos salva, entonces todas las facultades del alma se tornan a Dios, la voluntad. Las emociones, los pensamientos, su palabra empieza a ser apreciada en nuestras mentes como veraz, como coherente. Cristo crucificado, que para muchos es una bobada o es un, una locura o es un escándalo, es visto como verdadera sabiduría de Dios, verdadero poder de Dios. La voluntad de Dios es apreciada en nuestros corazones como agradable y digna de nuestra obediencia. Y podemos decir entonces como con el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha Agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Amo tu mandamiento. Amo tu voluntad. Amo tu, tu voluntad. El alma se descentra. Y como, como he dicho antes, la brújula apunta hacia el norte del placer de Dios y de la gloria de Dios. Las cadenas se rompen y entonces somos librados, no solamente para hacer lo que queremos, sino para querer lo que debemos. Esa, en eso consiste la verdadera libertad, cuando alguien puede hacer, es libre para hacer lo que debe hacer, lo que Dios manda. El Espíritu nos une a Cristo como el pámpano a la vid, como el cuerpo a la cabeza. Y desde entonces nos corre por las venas, nos corre por las venas, si se me puede permitir este juego de palabras. Nos corre por las venas la mente de Cristo. Vosotros tenéis la mente de Cristo. No necesitáis, dice, que, que se os enseñe en ese sentido porque tenéis la unción del Santo. Oh, Ese soplo, ese baño, ese derramamiento abundante. Por lo tanto, aunque a veces podamos luchar cuando hemos sido heridos, por ejemplo. El viernes hablábamos del perdón. Cuando hemos sido heridos, agredidos de una manera fea, traicionera. ¿O han herido a alguien, algún ser querido? Por una parte luchamos con ciertos deseos de venganza. ¿De dónde vienen? Vienen de, nuestra, de, de, de los restos de nuestra antigua naturaleza. Vienen de los restos de lo que solíamos ser. Lo que éramos. Y deseamos que... Deseamos vengarnos. Deseamos hacerle pagar a la persona... Por lo menos parte, oye, que estoy sufriendo tanto, por lo menos que sufra un rato. Él, que lo pague de alguna manera, que no se vaya de Rosita. Y a veces nos puede ap ap apetecer que lo parta un rayo, o quitarlo de medio, o sencillamente negarle el saludo, pero que lo pague, de alguna manera que lo pague. pero el espíritu lucha contra la carne. Y si la carne es agresiva, el espíritu es más. Y de repente, si uno ha nacido de nuevo y le corre por las venas la mente de Cristo, el Cristo que desde la cruz gritó con toda sinceridad, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, de alguna manera, de una manera quizá... Mm. débil al principio, pero creciente e imparable, vamos a sentir, mira lo que voy a decir, el deseo, no he dicho el deber, he dicho el deseo, no he dicho el deber, vamos a sentir el deseo de perdonar, porque oh Dios, tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Tengo tu mandamiento en medio de mi corazón. Hermanos míos. Nosotros recibimos la mente de Cristo, recibimos el soplo del Espíritu Santo, no solamente para que persigamos la santidad, sino para que prefiramos la santidad. No solamente para que imitemos a Cristo, sino para que expresemos a Cristo que vive dentro de nosotros por el Espíritu Santo, que nos llena. Esta es la realidad de cualquier hijo de Dios. Hay un combate, ¿verdad?, entre sus pasiones pecaminosas, los restos de su antigua naturaleza, pero hay una nueva naturaleza, hay un Señor que es el Espíritu, y allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y por lo tanto, esa persona experimenta la libertad de querer lo que debe querer, y experimenta la libertad de andar en aquellas cosas, en las que debe andar. Y que, por cierto, quiere, estima, valora, desea, desea perdonar. Disfruta. Repito, esto es muy matizable. Lo que pasa es que si matizo cada frase, eh, no, no termino. Hay una, hay una lucha, hay una lucha. No quiero que nadie se engañe. No, no quiero que nadie salga de, de aquí diciendo, seré cristiano porque... Porque la verdad es que a mí me cuesta perdonar esto que me han hecho. No quiero que nadie se vaya con esa, con ese, con ese engaño en su mente, ¿no? Los creyentes luchan, y a veces luchan muchísimo, y a veces eh, somos desgraciadamente vencidos por nuestras pasiones pecaminosas. Y pecamos, y guardamos rencor, y planeamos venganzas. Qué vergonzoso, pero qué real. Pero finalmente, si el Espíritu de Dios está en nosotros, si Dios nos inundó con su aliento pensador, si hemos recibido ese baño y ese bautismo, la vida nueva se va a imponer. Y no solamente vamos a perdonar porque le tenemos miedo al infierno. No solamente vamos a perdonar porque si no, Dios no nos escucha y se bloquea nuestra relación con Dios. Vamos a perdonar porque nos nace dentro, porque queremos hacerlo, queremos hacerlo. Hace tiempo estuve, creo que lo conté en alguna ocasión, con un pastor amigo mío en Vilafranca del Penedés, ahí en Cataluña, y este pastor tenía, ahora ya creo que está deshaciéndose de eso, eh, pero tenía en su casa, ahí en esa Masía, eh, animales salvajes, se los llevaban para que los cuidara y los recuperara de alguna manera. Halcones peregrinos, um, una llama, un cerdo vietnamita, la mar de gracioso, un ciervo, jabalíes, uh, búhos, búhos reales, pumas, um, serpientes y lobos, el día que yo estuve allí, el lobo estaba suelto, Jacob, ese era su nombre, ha muerto, y Jacob era un lobo casi hecho y derecho, porque tenía como 80% de lobo y 20% de perro, era un perro lobo, yo como no entiendo de animales mucho, pues tú me dices que es un perro, me lo creo, me dices que es un lobo, pues bueno, tampoco tengo por qué dudar de ti, pero luego por la noche trajeron a una loba canadiense. Esa sí, es un perro no parecía. Esa es la cara mucho más afilada, mucho más alargada, los lobos canadienses son los más grandes, tengo entendido, negra como el tizón, lobo de los cuentos, ¿no? De, de... Pero este, este Jacob no era tan, o sea, no parecía tan, tan, tan lobo, era grisáceo, sí, pero... Si me dices que es un pastor alemán de pelo, me lo creo, ¿no? También. Pero todas las dudas se despejaron. Exacto. Cuando vino la otra. Incluso cuando mi amigo, el pastor Gaby, em empezó a eh, jugar con él, no ladraba. No ladraba. Porque lo, lo, no, no ladran. Aúllan. y sobre todo cuando vino la loba canadiense el uno al otro aú 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 y yo flipando no ah, grabándome vídeos, no para mandárselo a los niños claro allí está claro eso eso no lo puede eh, el perro no puede eh, no eh, simular delante de mí aullaba era un lobo definitivamente, sí, tendría 20% de perro o 21, pero era un lobo, básicamente era un lobo. Y eso se dejaba se, se dejó claramente visible ¿no? cuando se comunicaba con el, con el otro y se ponían de acuerdo para aullar, ¿no? levantando sus su cabezas. Um, eso es lo que le pasa al cristiano. A luchar, a veces la obra no es, no es completa, todavía la imagen de Cristo no está, no está de, muy definida en sus contornos, pero finalmente es perdona. ¿Por qué? Porque le corre por la pena la mente de Cristo. Dios nos salvó. ¿Cómo? Sopló. Sopló, nos traspasó con su aliento, nos inundó con su espíritu, Lo derramó abundantemente en nosotros. De forma simbólica, Jesús hizo esto entre sus discípulos. ¿Recordáis cuando Él se presenta vivo, después de su resurrección, Él les dice, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y dicho esto, dice eh, Juan, el apóstol en su evangelio, dice que entonces sopló sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo estoy convencido de que, no, de que esto no supo, los discípulos no nacieron de Dios en ese momento estoy convencido de que es un gesto simplemente gesto profético que simboliza que dramatiza de alguna de alguna manera lo que ocurre en toda verdadera conversión el soplo del Cristo invicto y omnipotente, el Espíritu de Dios, nos es infundido, conectándonos con la vida de Cristo y dándonos una nueva naturaleza. El cristianismo, hermano, no es un programa de autoayuda, es la impartición de una nueva vida, una vida vibrante, una vida invencible. El cristianismo no es nada menos que la vida de Dios latiendo en el alma del hombre o de la mujer. Y nuestro texto habla de, del nuevo nacimiento de dos formas, dos formas que son complementarias. Por una parte, mira este versículo, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí tienen las dos, el lavamiento de la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. Dos formas complementarias, por una parte regeneración, o sea, perdón, por una parte lavamiento, limpieza, la regeneración puede verse como una limpieza, como un baño, como un lavamiento y por otra parte la regeneración o nuevo nacimiento puede verse como una renovación. ¿Lo veis? Limpieza, renovación y desde luego que necesitamos limpieza y necesitamos renovación. Porque el paisaje del alma humana que Pablo nos ofrece en este texto es desolador, deprimente estábamos privados, dice, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles. Y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, privados de discernimiento espiritual, privados de sabiduría, condenados a vivir sobre la base de nuestros propios criterios, condenados a construir nuestras vidas sobre la arena movediza de nuestra propia prudencia. Es decir, eh, bajo la amenaza constante de que la riada nos, nos arruinase por completo. Éramos desobedientes, dice, insumisos delante de Dios, combatientes celosos, por el control de nuestras almas y de nuestro destino. Estábamos, dice, extraviados, es decir, descarrilados, perdidos, engañados, apartados de la senda buena, dando tumbos hacia, hacia la vergüenza final. Y esa necedad y esa rebelión y ese extravío de Dios nos empujaban a, a, a esclavizarnos a vicios. Porque finalmente nosotros hemos sido diseñados para el gozo y si no me estoy alimentando de Dios, si no estoy encontrando en él satisfacción, pues la tengo que buscar en los charcos, en la algarroba. Y por eso nosotros, estando extraviados de Dios, estando ciegos a su gloria, siendo rebeldes a su voluntad y a su palabra, al final pues uno se engancha en eso, en la pornografía o uno se engancha en el, el dinero, en la posición, en el prestigio, en mil pasiones diversas. Pero eso nos hace que, siendo los presidentes de la República Independiente de nuestra propia vida, seamos unos caníbales. Porque cuando hay varios millones de presidentes de la República Independiente de sus vidas, entonces vivimos no amando, sino compitiendo en malicia y en envidias, dice. Haciéndonos odiosos, aborreci aborrecibles y odiando a otros aborreciéndonos aborrecibles y aborreciéndonos por eso necesitamos dos cosas limpieza y renovación necesitamos perdón y purificación de nuestros pecados y necesitamos la impartición de una nueva vida recuerda a Jesús cuando habló con Nicodemo Nicodemo dice pero a ver cómo puede un hombre nacer siendo viejo ¿Es que acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, no te rayes. Está. De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Y ahora Nicodemo sí que está confundido, ¿no? Del agua y del espíritu. Nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona eso? Y Jesús le dice unas palabras que son una clave, desde mi punto de vista, para entender el significado de este texto. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes de lo que hablo? Es decir, según Jesús... Nicodemo debería conocer el significado de las palabras que Jesús acaba de decirle, Nicodemo no te estoy hablando de volver al vientre de tu madre, no te estoy hablando de un nacimiento físico otra vez porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu, no te estoy hablando en estos términos, te estoy hablando de un nacimiento del agua y del espíritu y tú deberías saber qué significa esto. Tú que puedes recitar Ezequiel 36 de memoria, deberías saber que yo por boca del profeta Ezequiel le di una palabra al pueblo que decía, yo haré un pacto nuevo. Y este es el pacto que haré con vosotros, con la casa de Israel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de, de, to, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré Corazón nuevo, nuevo. Seréis limpiados, os daré corazón nuevo. Nacer del agua, nacer del Espíritu. El baño o la limpieza de la regeneración y la renovación del Espíritu. ¿Veis que son pasajes paralelos? Una limpieza, una renovación. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Hermanos, el nuevo nacimiento es el milagro de Dios por medio del cual Dios nos otorga estas dos cosas, perdón y limpieza de nuestros pecados. El lavamiento de la regeneración, lavados y por otra parte una nueva naturaleza. Quiero preguntarte, ¿has tenido esta experiencia? ¿Has tenido esta experiencia? Si no has tenido esta experiencia, todavía no eres cristiano. Si no has sentido, si no has tenido el soplo del Espíritu de Dios y has tenido una experiencia genuina y profunda de Perdón de pecados y de renovación interior, donde tu corazón gira y se postra contento y gozoso a los pies de Cristo. Si no sabes lo que significa, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, voluntariamente en el día de tu poder. Si tu deseo simplemente es ir al cielo, pero tu deleite no es hacer la voluntad del Señor. Entonces posiblemente no seas cristiano. Por eso quiero invitarte a clamar al Señor. Clamar al Señor para que él pueda soplar ese aliento de vida en tu corazón. Y dice más, voy a voy a ir terminando sin embargo, hermanos, dice algo más el, el texto, dice que nos salvó no por obras de justicia, versículo 5, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, ¿qué dice? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Justificados por su gracia. Aquí está hablando de otra cosa. Así que nos dice que hemos sido regenerados o nacidos de nuevo por la acción poderosa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estando justificados por su gracia y la justificación, hermanos, um, no es tanto algo que ocurre en nuestro interior. La regeneración sí, en la regeneración se nos infunde una justicia, hay una transformación interior. Pero en la justificación no, en la justificación lo único que hay es un cambio en nuestra posición delante de Dios. En la justificación no hay mejora alguna en nosotros, simplemente Dios nos declara justos. En base a la obra y al mérito de Jesús, en base a su obediencia perfecta a la ley, la obediencia de Cristo, Dios nos declara justos cuando creemos en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entonces Dios, mira lo que hace, acredita todo el mérito de Cristo, nos lo acredita a nosotros. Pone en nuestra cuenta la justicia de Cristo. Cada buena obra de Jesús y cada obediencia a la ley de Dios es computada en nuestra cuenta. Dios la considera como si nosotros lo hubiésemos hecho. Dios nos declara justos. Así que, hermanos, el Señor, por el nuevo nacimiento, nos ha transformado, vinculándonos a Cristo que es la vida, y la mente de Cristo fluye por nuestras venas, somos otros somos distintos, algo ha cambiado en nuestro ser interior, pero todavía hay mucha mezcla, ¿sí o no? Todavía hay mucha mezcla, el Señor está forjando en nosotros la imagen de su Hijo, pero aunque todavía hay mucha mezcla Dios, por su justificación ya me considera me considera, no lo soy, pero Él me declara justo como si nunca hubiera pecado, como si siempre, en todos los casos y en cada circunstancia, yo hubiera cumplido la ley de Dios a rajatabla. Así que no solamente soy una nueva criatura, sino que estoy a salvo. Nunca estaré más justificado de lo que lo estoy en estos momentos. Pero no acaba ahí. Regenerados, es decir, hay un cambio de corazón, hay una impartición de vida, hay una transformación interior. Justificados, hay un cambio de estado, hay un cambio de posición ante Dios y su ley. Pero hay más. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto implica, aunque no lo dice ahí, pero implica la adopción. Dios no solamente nos imparte vida. Y nos declara justos, sino que encima Dios viene, se acerca y uff, y de repente estamos vivos, insofacto, inmediatamente, de hecho no se puede distinguir en el tiempo, nosotros nos convertimos, ejerce, o sea, creemos en Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, le confesamos como Señor de nuestra vida, entonces en ese momento Dios nos declara justos. Ya no hay culpa y ya no hay castigo. Pero Dios podría habernos dado vida y habernos justificado sin hacernos sus hijos. Pero Dios no se contenta con eso. Dios sopla. Nosotros creemos. Él nos declara justos por la fe, justificados por la fe. Y ahora mirad qué movimiento de Dios. Mirad cuál amor, qué clase de amor nos ha dado Dios que nos adopta como hijos suyos. En su familia. Y por, y por tanto, a partir de ese momento, podemos echar mano de los privilegios de los hijos. Acceso libre a Dios. Cuando el esclavo tiene que pedir permiso, el hijo puede entrar sin pedir permiso y sin protocolos. El hijo siempre es bienvenido. Aleluya. Objetos del cuidado y de la protección divina. Él nos ama. Mirad, eh, él nos comprende. Como dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él cuida de nuestras necesidades. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Papá Celestial, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él nos regala su disciplina paternal. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y reprende o azota a todo el que recibe por hijo. Y por supuesto tenemos acceso a una herencia incorruptible, incorruptible. Leo de nuevo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero vida eterna gloria honra e inmortalidad soy una nueva criatura por la regeneración estoy a salvo ya no hay culpa ni hay castigo solamente una expectación de bendición por medio de la justificación y por medio de la adopción sé que soy hijo puedo llamar a dios papá puedo acercarme cuando quiera y estoy en espera de heredar todas las cosas y todo eso cómo lo gané por su misericordia, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice el texto, por su misericordia, su misericordia, no fue mi conquista, fue su regalo, no fue mi conquista, fue su regalo. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, su amor para con los hombres. Cuando se manifestó su bondad y su amor para con los hombres. ¿Cuál fue la manifestación más gloriosa de su bondad para con nosotros? La cruz del Calvario. Y déjame terminar eh, llevándote de nuevo a los pies de la cruz por un momento. Lo hago sabiendo que la teoría posiblemente ya la sabe. Si tú has estado en esta iglesia varios domingos tú esto ya lo has escuchado una y otra vez y si piensas seguir en esta iglesia tendrás que escucharlo una y otra 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 vez lo vamos a decir una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez ¿por qué? pues por la misma cosa que nosotros comemos pan una y otra y otra y otra y otra vez comemos todos los días tres o cuatro o cinco veces lo voy a decir una vez más con la esperanza de que estas palabras no solamente te lleguen con mi aliento, sino que cuando las escucha, que cuando las escuches, te invada el soplo del Omnipotente. Porque si bien es verdad que nosotros no controlamos, el viento sopla de donde quiere y va a donde quiere, no tenemos control sobre esto. Pero es verdad que el Espíritu hace su obra por medio de la palabra del Evangelio. Y cuando la palabra del Evangelio te llega, no solamente como voz de hombre, sino te llega directamente con el soplo, con el aliento de Dios y se te mete dentro. Has nacido de nuevo, creerás en Cristo, serás justificado, Dios te adopta como un hijo suyo, heredero de todas las cosas y tendrás la motivación y la capacidad suficiente para salir y ser un buen ciudadano. Así que déjame llevarte a la cruz, en la cruz del Calvario. Dios estaba en Cristo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Por qué, por qué Él cruzó ese abismo? ¿Por qué se complicó la vida? ¿Por qué quiso hacerlo? Alguien oraba hace poco asombrado de la bondad y la misericordia de Dios. Sigamos asombrándonos. ¿Por qué? Por amor. Porque de tal manera, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para vivir en este manicomio. Pero no solamente para vivir en este manicomio dejado, desechado por los hombres, sino para ocupar tu lugar en el patíbulo. Tú habías roto los platos, tú tenías que pagar los platos rotos, pero tú rompiste los platos y él pagó los platos rotos. Tú faltaste a Dios, pero Dios lo expulsó a él de la ciudad. Tú merecías el castigo, pero él ocupó tu lugar bajo el azote de Dios. Y en la cruz del Calvario, el Padre ejecutó la sentencia contra tus pecados y contra tu persona sobre el alma del Hijo de su amor. Nunca lo odió, ni cuando le aplicaba el castigo. El Padre amaba al Hijo como solamente Dios puede amar mientras le aplicaba el castigo. Era el hijo de su amor, el limpio de manos, el puro de corazón, el que nunca le lanzó besos a los ídolos, ni fue en pos de cosas vanas. Él era el puro, el, 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 el deleite del Padre. Sin embargo, el Padre lo aplastó, lo expulsó de la ciudad para que tú puedas reinar dentro de ella. Dejó que lo desnudaran. Para que tú pudieras ser revestido. Y adornado con su justicia. Él ocupó tu lugar. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios. Que ha muerto de manera sustitutiva. Tomando tu lugar. Bajo el castigo. Bajo el juicio de Dios. Si tú crees que. Lo bajaron muerto de la cruz. Lo pusieron muerto en el sepulcro. Pero al tercer día se levantó. Vivo. Habiendo pisado la cabeza de la muerte. Si tú crees que fue. Que ascendió a la diestra del Padre y ahora reina como Señor y primogénito de todas las cosas. Si tú te arrepientes de tu pecado, de tu independencia, y vienes gozoso a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, teniéndole a Él por salvador de tu alma, por tu justicia, por tu tesoro, por tu deleite, por tu capitán por tu dueño absoluto por el cordero de dios que quita el pecado de tu alma si tú le tienes a, si le abrazas hacia él entonces serás salvo espero que dios sople sobre tu corazón espero que puedas sentir el aliento del dios vivo vamos a terminar adorando al señor gracias padre Gracias Señor, gracias por tu salvación, gracias porque podemos decir, muchos de nosotros nos salvó, nos salvó. Gracias por tu lavamiento, gracias Señor por tu renovación, gracias por la justificación Señor, gracias por adoptarnos en tu familia y hacernos herederos del cielo. Señor, si hay aquí alguna persona que todavía no lo ha experimentado ahora Señor. Vénsela, vénsela, vence su incredulidad, vence sus temores, vence su reticencia, vence, Señor, Dios mío, su oscuridad alumbra allí adentro, en su corazón. Preséntate, Señor. Nosotros, Señor, lo hacemos torpemente, hacemos lo que podemos, pero soy tan consciente, Señor, de que para esto, ¿quién es competente para esto, Señor?, solo tú Señor puedes hablar palabras de vida solo tú tienes palabras de vida pero te pido que te acerques Señor te pedimos que te acerques Señor a los que todavía no son salvos y que hoy Señor en esta mañana antes de que salgan de aquí Señor hayan sentido que no solamente escucharon la voz del predicador sino que recibieron el soplo tuyo Señor el bautismo del Espíritu Santo Señor ese Señor derramamiento abundante sobre su alma que la cambia y la hace distinta Señor y que todos podamos salir de aquí, Señor, para brillar en medio de nuestra generación. Señor, con esa capacidad que proviene de ti, que produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. lo